0: Medyascope ekranlarından merhaba, konuklarım Kemal Can, Sezin Öney ve Vahap Coşkun'la birlikte Açık Oturumun 437. bölümüyle karşınızdayız. Bugün gündemimizde son günlerde sıkça duymaya başladığımız BK Söylemi var. BK Söylemi neden yeniden gündeme geldi? E neden BK Söylemi siyasetçilerin ve özellikle hangi siyasetçilerin dilinde bunları konuşacağız ve açıklık getirmeye çalışacağız? konuklarıma öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum merhabalar.
1: Merhaba merhabalar hoş bulduk. Merhaba.
0: Var. Merhabalar. Ee, Sezin Hanım isterseniz önce sizinle başlayalım. Ee, şimdi son günlerde sıkça duymaya başladık dedik ama e, beka söylemi yeni ortaya çıkan bir kavram değil. E, nedir beka söylemi ve biraz böyle baktığımızda hani 80 öncesinde ağırlıklı olarak sosyalistler ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üzerinden bir beka söylemi gündeme getiriliyordu. Evet. 80 sonrası biraz daha içerik değişti e, 90'lı yıllarda bambaşka bir yöne evrildi ve giderek günümüze geldikçe de e, değişti değişti ama e, e, tehditler belki değişiyor tehdit olarak algılanan unsurlar belki değişiyor fakat bu söylem çok da değişmiyor gibi ne dersiniz?
2: Tabii ya yani bu Türk milliyetçiliğinin bir tezahürü olarak işte devleti koruma güdüsü, devletin çevresinde kümelenme ve siyasetin de devleti temsil ettiği öngörülen veyahut da öyle çerçevelenmeye çalışan çalışılan gücünün etrafında toplanmaya bir çağrı oluyor bu. Bütün bir söylemleri ki bunu işte biraz depremle de bu sefer yapmaya çalıştılar ilk defa. Murat Kurum'un işte İstanbul depreminin bir e, Türkiye için beka sorunu olacağı, teşkil edeceği e, gibi de bir çıkışı oldu. Ama tabii hiçbiri Kürt meselesi üzerinden kurulan e, beka sorunu e, meselelerine, yani o söyleme e, yanaşamıyor. Bu e, 2015'ten beri seçimlerde hep kullanılan bir şekilde veya Türkiye siyasetinde hep kullanılan, e, o iki, e, 2015'te tekrarlanan Kasım seçimlerinde de işe yaradıktan sonra ve giderek Türkiye siyasetinin tamamen belirleyeni haline gelen, bir durum, bir söylem, strateji diyelim daha doğrusu. Orada da işte hep tabii ki dem partinin öncüllerini yalnızlaştırarak, şeytanlaştırarak, bir köşeye sıkıştırarak onun dışında kalan partileri de bu şekilde hareketlerini dizayn etmek, bütün muhalefeti o söyleme göre hizalamak. Ee, çalışan bir strateji oldu bugüne kadar ve maalesef muhalefette bunu kıramadı bir türlü. Kendisinin ne kadar köşeyi sıkıştırdığını ne kadar e, önünü kapattığını e, algılayamadı ve algıladığı e, e, durumlar söz konusu olduysa da buna karşı karşı strateji geliştiremediler. E şimdi Vahis seçimlerinde de işte montaj videolar vesaire bunlar işte hep gündeme geldi. Şimdi de Baktığınızda artık e, Dem Parti'nin de adını değiştirmesiyle çok ironik bir durum oldu. Yani demlendiniz deyince siyaset bitiyor Türkiye'de. Orada bir siyaset yapmış oluyorsunuz, sayılıyorsunuz. E, bunu e, iktidar kullanıyor, Cumhur İttifakı kullanıyor ama bunun ötesinde e, ciddi biçimde <gülüyor> artık muhalefetin e, özellikle İyi Parti başta olabilirleri e, önemli bir alanında da e, etkisi olduğunu, onların da benimsediğini görüyoruz. E o zaman e, bu sefer CHP'yi de yanlış e, yalnızlaştıran strateji haline geliyor bu e, ve bu seçimlerin de tam e, belirleyeni bu. Montaj videolarla ilgili son şunu söyleyeyim. Biz aslında bu işin çok başındayız Türkiye'de. Daha yapay zeka vesaire kullanılamıyor. Bir de bunlar kullanılmaya başlandığında e, çünkü dünyadaki araştırmalarda e, çalış, çalıştırma e, çalışmalarda da e, yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar, görüntüler siyasi Herhangi işte bu görseller ayırt etmesi gerçekten çok zor. O yüzden Türkiye bir şekilde bu seçimlerin de ötesinde buna karşı bir savunma geliştirmek zorunda. Yoksa çok daha kötü sonuçlarını göreceğiz ileride.
0: Evet, e, vaat coşkuna dönelim hemen. E, özellikle son seçimlerde ağırlıklı olarak bu beka sorunu Kürtler üzerinden dillendiriliyor. Aynı soruyu sizin için de yinelemiş olayım ben. Ne diyorsunuz?
1: Evet, e, beka sorununda Türkiye'de desaf belasette sürekli başvurduğu bir e, argüman. E, ama bu e, her zaman tek bir çelik bile kullanılan bir argüman değil. Son derece dinamik bir kavram bu. E, zaman içerisindeki iki alanı da e, bahsettiği konularda e, çeşitleniyor ve büyüyor. Yani e, belki üç temel e, tutuktan bahsedebilir bu, bu konuda. Beka elbette ilk e, olarak e, hani Kürt meselesi bağlamında kullanılan bir e, kavram. Zaten bekanın kendi e, iç ve dış tehditlere karşı devletin ve milletin bütünlüğünü ve bilginin korunması. Bu anlamda Kürt meselesi bunu tehdit eden en önemli unsur olarak görülüyor ve bunun siyasal alandaki e, savunuculuğunu süren işte, yani bu Türk meselesini kendi telifekini merkezine koyan geçmişte HDP, HDP bugün Dön Parti'de bu bekanın önündeki en büyük e, ...engellerden ve bu BK'yı getirdiklerinden en büyük e, aktörlerden biri olarak gündü. ve Dolayısıyla onunla herhangi bir şekilde bir iş birliğine giren partiler de aynı zamanda BK'yı getirdiklerden partiler olarak davranamıyor. E, ikinci BK sorumlar özellikle e, 2015'nin yıllardan sonra e, Türkiye'nin e, bölgede üstlendiğini ve üstlenmeyi arzuladığı rolle meclisliğini olarak da yani Türkiye'nin gerçek bir silah odası dışı operasyonların tamamı bir deka sorunu olarak kodlanıyor ve toplumdan buna e, riayet etmeleri. Buna herhangi bir şekilde itiraf etme için Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de, e, Libya'da, e, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği operasyonlar, e, NATO'da üstlendiği pozisyon, Avrupa Birliği ile yapmış olduğu ilişkiler ve buradaki bugerilin ee, tansiyon bunları kimsini ve kat olarak kapamıyor ee, devletin buradaki tercihlerini sorgulanması sorgulanmaması gerektiği aktif takdirde Türkiyenin güvenli çok di şimdilik de e, teklif artma diniciliği'nin e, yanında kroporlar da yapılıyor ve bu çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Seçim dönemlerinde bunlar bilerek artıyor. Ama bu deka bir paraket var. Tarket geçim dönemlerinde kullanılmadığı yoğunluğu bu dönemde artsa bile genel bir siyaset haline geldiğinin de artma gitmek lazım. Üküncüsü özellik medyatörlerle bağlantılı olarak iktidarlar her zaman kendi istedikleri konuların konuşulmasını isterler. Kendi arzuladıkları konuların konuşulmasını e, talep ederler. Kendilerini zorlayacak toplumun gerçek oluşturacak olan konuları birlikte bir şekilde konuşulmaması e, arzularlar ve bunu perdelemeyi isterler. İşte istedikliktir, ekonomik sorunlardır, kira büyük şehirlerde yaşam koşullarını derlerinleşmesi ve artmasıdır veaire seçimlerde bunları konuşmaktansa çok daha büyük bir hikaye ortaya koyup ve kas hikaye ortaya koyup bu gerçek sorunların perdelenmesi, mafetlerin bunun derinden ve siyaset neme de yollan bir tanesini oluşturuyor. ve kastor ee, sedin 'ın belirti iktidar bugüne kadar bu her bir allamda da çok neğunla ilgili bir şekildede kullandı ise bunu klavyeci yapına karşı argüman geliştirebilecek bir siyasal dil yeterince başarılı olamadı. <gülüyor>
0: E, Kemal Can sana dönüyorum şimdi e, şöyle e, iktidar aslında neden bekayı önüne koymak gereği duyuyor diyecektim ki Vahap da aslında o pencereyi biraz daha açtı. o Orada e, şöyle bir e, yani mevcudiyetini korumak mı e, gerçekten yoksa ülkeyi korumak mı e, nasıl bir ikilem var orada e, ülkenin bekası mı söz konusu olan iktidarın bekası mı bunun için mi gerek duyuluyor buna her seçim dönemi ama. Ama yalnızca seçim döneminde gelmediğini de zaten Vahap Coşkun da söyledi.
3: Ya zaten e, beka kavramının kendisi e, endişeyle e, kodlu bir şey. Yani e, kaybetmek, var kalmaktan e, ya da ayakta kalmaktan, e, ayakta kalmanın tehlikeye girdiği, riske girdiği ya da yakın bir tehlike olarak e, geldiği bir durumu. Dolayısıyla buna karşı bir teyakkuzu içeren bir e, tarafı var. Dolayısıyla yani e, devletin resmi politikalarında da e, özellikle e, sağın e, çeşitli dönemlerde düşman tarifini değiştirerek hı hı. her zaman e, kullandığı bir şey. Çünkü temel algı e, politik olarak e, insanların e, neredeyse alt beynindeki, Temel korku noktasına hitap eden genel e, devlet için ya da ülke için ya da millet için tarif edilen bir korkunun tek tek insanlar için e, bir karşılık üretmesini ve dolayısıyla böyle bir eklenmeyi eklemlenmeyi e, talep eden bir şey. Hı hı. E, e, duygu siyaseti aslında e, BK e, kavramının etrafında dolayısıyla e, AKP iktidarı gerek kendi seçmenine dönük söyleminde, gerekse e, kendisinin sürekli değiştirdiği ya da e, muğlaklaştırdığı davasını sanki çok kuvvetli e, ayakları ve değişmez prensipleri varmış gibi sunabilmesinin bir aracına dönüştürdü. Ve bir süredir de e, kutuplaştırma siyasetinin yükselmesiyle birlikte iktidarın barkalma davası Devletin markalma davasıyla eşitlendi. Çünkü e, bu devletin çeşitli dönemlerinde Osmanlı'dan itibaren çünkü aslında beka davası dediğimiz şey hı hı. imparatorluk e, çöküşü sırasındaki e, toplumsal ve milli e, reaksiyonu ifade etmek için kullanılan bir şey. Yani büyük kaybı işaret eden ve o tehlikeyi sürekli tazeleyen e, bir sağ anlatı. Bu sadece... E, Ağırlıklı olarak milliyetçi söylemin kullandığı bir şey ama kutsal devlet mantığı içerisinde aslında İslamcı öğretinin de ümmetin bekası anlamında tekrar ettiği bir şey. Yani bunu daha alt ölçeklere taşıdığımızda işte aileyi kaybederiz, değerlerimizi kaybederiz hep kayıplar üzerinden kurgulanan bir şey. Dolayısıyla... Kendi varlığıyla kendi ayakta kalma stratejisiyle devletin bekasını eşitleyen hı hı. ve işte o millet dediği çoğunluğu da bu kaybetme endişesine ortak eden bir söylem. Onun için bunu süreklileştirmek yani seçim dönemlerinde ayrıca e, tetiklemek ama süreklileştirmek bir mecburiyet aslında hı hı. çünkü e, yani sadece sistemin gereği olarak değil. Ee, bir devlet partisine dönüşmesi ya da bu iktidarın bir e, devleti bir parti devleti olarak yeniden e, tasarlamaya çalışmasının arkasında böyle bir ideolojik şeye ihtiyacı var. Kalkana ihtiyacı var. O yüzden seçim dönemlerinde bir ekstra tabii ki o seçim döneminin avantajını Kendisine çevirebilmek için Peki, kullandığı bir şey. Peki tabanda daralma
0: yani seçmen tabanında daralma ya da sahip olduğu iktidarı kaybetme ihtimali riski vesaire bunlar beka söyleminin dozunun artmasında etken olarak kabul edilebilir mi? Bunu şundan dolayı soruyorum şu anda Kürtler üzerinden Demi Parti üzerinden söylüyoruz ama çözüm süreci yaşandığında Kürtler işte beka sorunu değillerdi bir yandan bakınca.
3: Hatta yani işte bu, bu pragmatik geçişleri Erdoğan çeşitli dönemlerde. Yani Erdoğan e, bu tür söylemleri, e, bütün sağ motifleri e, bir zaman dizilimi içerisinde gerekli gördüğü zamanlarda tam zıt biçimlerde kullanıyor. Hani bu 180 derece dönüyor mu dış politikada öyle dedi böyle yani milliyetçiliği ayaklar altına almak ya da milliyetçiliği. Başının tacı evet. yapmak geçişinde ama sonuçta her bu hamleyi yaptığında bunu bir süreklilik halinde kendi iktidarının gereği ve o iktidardan faydalanan ya da o iktidarla birlikte kendini onun bir parçası hisseden herkese de kazanırsa kendisiyle beraber kazanacaklarını kaybederlerse kendileri kendileriyle birlikte kaybedeceklerini anlatan bir Söylem kuruyor. Dolayısıyla BK davasındaki düşman motifinin ağırlığı değişse de hı hı. E, tehlike e, yani bir zamanlar dediğim gibi işte milliyetçilik Türkiye'nin önünde biri engeldi. Hı hı. Ve o zaman e, ittifak e, ortakları işte Avrupa Birliği ve e, liberal kesimler ve e, cema bir süre sonra da. Hı hı. Ama e, sonuçta yine bir e, kalabalığa, bir çoğunluğa kendi iktidarının devamı için gereklilik ya da onun önündeki engelleri ülkenin hı. önündeki engeller olarak anlatıyor.
0: Yani o zaman ilk noktaya dönüyoruz. Kendi bekasını ülkenin bekası gibi evet, gösteriyor. Bu eşitleme
3: evet. yani şimdi bu sadece kutuplaştırma yani MHP ile ile birlikte ve Kürt meselesini çok öne çıkarttığı bir dönemin e, şeyi gibi sayılıyor. Hı hı. E, ama aslında Erdoğan'ın popülist siyaseti daha öncesinde de bu tür bir denkliği kullanan ve çoğunluk fikrinin üzerine kurguladığı şeyi memleketin önündeki engelle kendi önündeki engeli eşitleyen bir popülist söylemi vardı. İşte o zaten klasik popülist söylemin. işte halk ve elitler, elitler engellemek istiyorlar. Elitler bazen Batı ile işbirliği yaparak düşmanlık yapıyorlar. Bazen e, Kürtlere fazla özgürlük e, tanıyarak yapıyorlar. Hı hı. Bazen e, LGBT ile yapıyorlar. Bazen başka bir şeyle yapıyorlar. Hı hı. Ama sonuçta e, her zaman çoğunluk olan şey iktidarın önündeki engeller nedeniyle durdurulan olarak tarif ediliyor. Hı hı. Ve çoğunlukla ilişkisini böyle kuruyor. Dolayısıyla bu beka davası meselesi e, bu evet son dönemde doğrudan Kürt meselesine e, endekslenmiş durumda. Ama o daha teknik bir şey. Yani aslında bunun parçalarını şeyler de görüyoruz. Anayasa mahkemesi tartışmasında da görüyoruz. Bunu işte LGBT tartışmasında da görüyoruz. Bunu medya e, politikalarında görüyoruz. Bunu kültür politikalarında görüyoruz. Bunu dış politikada görüyoruz. Dolayısıyla bu beka söyleminin söylem olarak olmasa bile e, bir tutarlılık halinde çok geniş bir alanda kullanıldığını görüyoruz.
0: Peki o zaman şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz ama geçmeden önce önümüzde bir seçim var. 31 Mart'ta yapılacak olan seçim var. E, seçimler yaklaştı seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte beka söylemi yeniden e, yükselmeye başladı dedik. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Daya AKP'nin e, Murat Kurum'un da bu yönde söylemleri oldu. Ben e, rejideki arkadaşım e, Özge Elvan'dan e, rica ediyorum. Önce bir e, bu beka söylemiyle ilgili Cumhurbaşkanı ne demiş kurum ne demiş onları bir getirelim ekrana sonra onun üzerinden devam edelim konuşmamıza.
4: Kent uzlaşısı diyerek kandille uzlaşı arayışına girmesi, Cappel'in bu ülkeyle ve bu millette hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. <gülüyor> Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı genel merkezinden teşkilatlarına kadar tüm mekanizmaları dökülen CHP artık oyun kurucu olmaktan çıkıp kurulan oyunların piyonu haline gelmiştir. Ne diyelim koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki demin ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız. Bunu yaparken de birileri gibi işimizi sadece lafta Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. Ee, sizin
0: öne tekrar size dönüyorum. Ee, aslında aynı sorum var. Coşkun sizin için de geçerli. Şimdi e, dinledik e, gerek cumhurbaşkanının gerek kurumun e, söylediklerini. E, ortada e, bir ittifak söz konusu değil, resmi olarak ilan edilmiş e, CHP ve Dem ittifakı e, ilan edilmiş değil. Ama Dem'in bir kent uzlaşısı formülü var. Bunun üzerinden e, iki tarafa da açık olduğunu beyan etmişti önceki e, söylemlerinde e, Dem partinin liderleri de e, bildiğimiz sadece İstanbul'da esen yurt var, işte Adana'da bildiğim kadarıyla bir yer var. Birkaç yerde bu kent uzlaşı konusunda anlaşmalar sağlandı. Fakat bu e, kandil üzerinden e, Dem ile CHP'nin işbirliği olarak yansıtıldı ve e, Bekar söylemi yeniden gündeme geldi. Şimdi e, bu söylemin seçmende nasıl bir karşılığı var?
2: Seçmende zaten işte bir şart. Bir refleks gibi belli bir süredir artık e, bu dediğim gibi 2015'ten beri kademe kademe oluşturulmuş o, ve e, tutmuş da bir strateji. Yani işte e, dem partinin olduğu siyasi hareket neyse Kürt siyasi hareketi e, bir işte yalnızlaştırılacak, yalıtılacak, kendi başına bırakılacak bir e, adeta e, dokunulmaz yani işte intikast sistemindeki dokunulmaz gibi e, bir e, statüye itildi. Ve toplumun önemli bir kesimi de bunu içselleştirdi. CHP seçmeni de de bunu içselleştirenler var. Diğer partiler de tabi bayağı da bir çoğunluğu oluşturuyorlar. Bu dediğim gibi bir şartlı refleks haline geldi zaten. Bununla en baştan itibaren 2015'ten olmaya başladığı zamandan itibaren mücadele etmek gerekiyordu. O kasım seçimlerinden sonra. Özellikle ama Türkiye'nin girdiği işte bu sürekli 2015'ten beri kanlı süreçler işte o dönemi unutmayalım şiddet olaylarının tırmanması. Sonra işte darbe girişimi hep bir demokratik alamını daraltan ve şiddeti tırmandıran o beka söylemlerini de elverişli bir ortam yaratan durumlar söz konusu oldu, oldurtuldu. E şimdi bu ortamda e, siz e, o köşeye sıkışmış olunca CEP'nin de artık e, ya işte bu farklı düşünen partisler ve işte tabanlar diyelim e, ve bir yandan E, CHP, e bu o, alana sıkışınca e, ne kadar bölerseniz, ne kadar yalnızlaştırsanız. E, böl ve yönet gibi bakabilirsiniz veya sürüden <gülüyor> diyelim ki sürü belki burada çok güzel bir benzetme olmuyor ama işte sürüden o işte e, par, e, koparıp ayırıp e, ona göre işte kutların kapması hali e, çok kaba bir strateji olarak e, yapılmaya çalışılıyor bu seçimlerde de yani bu zaten e, daha önceki yerel seçimlerde de bunu gördük ama artan dozda sürekli artık siyasetin ana temasının bu olduğunu görüyoruz. Yani belli bir noktada illaki buna dönülüyor. Yani işte İstanbul'da bir süreliğine normal bir kampanya tırnak içinde e, tabii normal neresinde diye bakabilirsiniz. devlet imkanlarının bu kadar kullanılması medyanın e, bu kadar teyakkuz altında olması vesaire Türkiye'nin normal bugünkü normal başkanlık sistemi normaliyle olabildiği kadar işte hizmet odaklı bir kampanya giderken birden bu tarafa Rota'nın kırıldığını gördüm. O e, eşan tabiatı gereği e, artık bu sistemde vazgeçilmez bir durum. E, belki işte sorgulamamız gereken işte e, bu e, çeşitli dış politikada yaşanan dönüşler gibi burada da iç politikada büyük bir dönüş yaşanabilir mi seçimlerden sonra? E, bu e, hala işte önümüzdeki soru olarak duruyor. Belki bunu ayrıca tartışırız e, e, konuşmak isterseniz. Ötesinde bu seçimlerde dediğim gibi e, belli bir noktada artık bu e, özellikle CHP'nin adayları ön plana çıktığı için metropollerde e, yapılacak bir şey. Yani bundan sonra işte e, de, DEM Parti'den sonra CHP ile yalıtalım, yalnızlaştıralım e, özellikle. Yani orada e, bu şekilde e, aşağı çekme politikası ve bu e, belki yeni seçmen kazanmıyor ama bir kısım seçmeni sandıktan uzaklaştırıyor. Ve dediğim gibi şimdi milliyetçi seçmende özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Karadenizli oylara da talip olduğunu biliyoruz. Orada bir etki yaratması, o kitlede bir etki yaratması bekleniyor. Çünkü bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun aslında baktığımızda daha o... Dem partiye de sıcak bakabilecek seçmenden alabileceği fazla oy yok. E hem bir yandan tamam dem partinin tabanını da olabildiğince kendi yanına çekmek zorunda. Ama onları işte e, farklı bir beka söylemiyle çekmeye çalışıyor bir anlamda. Bir Nisan sonrası çok daha sert bir dönemin gelebileceğine işaret ederek öte yandan da... E, Diğer grupları da daha milliyetçi grupları da DEM Parti'de çok fazla yan yana gözükmemeye çalışarak çekmeye çalışıyor. Evet. <gülüyor> Vahap
0: ben aynı soruyu yöneltmeden önce şunu da eklemek istiyorum. Bir yandan seçmende karşılığı var mı olur mu diyoruz. Tabii ki 31 Mart'ı değerlendirelim ama burada belki şunu gözden kaçırmamak da lazım. 2019'da da aynı söylem oldu fakat 2019 yılında seçmende bir karşılığı olmamış olmalı ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde farklı bir tablo ortaya çıktı. Bununla birlikte bir değerlendirebilir misiniz?
1: Evet, önce bir sadekat edeyim. Bir, bir, bir, bir, bir, bir. De Kemal abi çok siyaset ödedi. Bu e, e, siyaset, yani reka siyasetinin içeriği değişiyor. Ama onu süreklileştirme konusunda AK Parti iktidarı çok mahir. Siz e, çözüm sürecini örnekleştirebilirsiniz. Çözüm süreci işte Türkiye'nin zayıf karnından vurulmasını engellemek, Türkiye'nin Türklerle daha da büyümesini Tağlamak üzerine bir e, anlatı üzerine kurulmuştu. O dönemde çözüm sürecine karşı dolanlar beka sorunu olarak nitelendiriliyorlar. Yani beka sorununun içeriği e, değişebilir ama sorunu o siyaset üzerinden götürmek yönünde bir süreklilik var. E, özellikle 2015'ten sonra e, bir taraftan çözüm sürecinin bitmesi ve e, Türkiye'de çatışmalı bir sürecin yaşanması, Diğer taraftan bölgede e, Irak Suriye'de, Libya'da yaşananlar bu bekar piyasetinin e, çok daha hızlı bir zemin, çok daha sağlam bir zemin bulmasında sağlamları iktidar da bu avantajı e, gayet iyi bir şekilde kullandı. Şimdi 2003-2004 seçimlerine e, geldiğimizde şunu görüyoruz. Aslında Murat bir kampanyasına başladığında e, bu dekal piyasetinin içerisinden bir kampanya yürütmüyoruz daha cihade e, imam olunur. İşte 2019'daki tüm sürecine berber bir kampanya yürütmeye çalışıyordu. Yani hizmet odaklılık, farklı kesimlere beslenen e, ve e, tırnak kesimine çok daha fazla siyaseti girmeyen bir e, politikari e, benziyordu ve öyle bir e, kampanya yürütüyordu ama kısa sürede özellikle Erdoğan'ın yapmış olduğu ve Kandil uzatçısı kendisi de aynı dili kullanmaya e, başladı. Peki bu ne kadar etkili olabilir? Yani bu yerel seçimin her zaman tabii ki seçmende bir karşılığı var, bir avantajı var. Ama bu seçimi kazandırabilir mi? 2004'te İstanbul'u Ak Parti'ye kazandırır, 2000'ye sorulduğunda bir takım e, noktaların adını çizmek gerekiyor. gibi. bence bu bir yerel seçim, yerel seçim ve seçmen de bunun bir yerel seçim olduğunu farkında. Bu yüzden. Yani genel seçimlerde bu bekat siyaseti biraz daha etkili, biraz daha tiskinde olabilse de genel seçimlerde seçiminin yerel hatasiyetlerinin de ön bürara çıkacağını, o nedenle bu BK siyasetinin iftihaz adlinin daha düşük olduğuna birkaç çekmek lazım. İkisi, bu BK siyaseti bunun üzerinde yapılan vurgular her ne kadar kendi tabanınızı bile biliniyorsa da, ayrıca karşı tarafı da bilemiyor. Yani onların da sürekli işletildiği de unutulmuş ama da damgalanmaktadır. Onlar da yönelik olan maliketi de arttıran bir unsur haline geliyor. Dolayısıyla karşı taraftan gizli bir o de herhangi bir şekilde imkansız hale e, getiriyor. E, Üçüncü ise bu bekarlığın sürekli olarak tüketiciler üzerinden veya dev üzerinden meydana gelmesi. Özellikle ortadaki Türk kültürlükmenlerin itilardan daha fazla uzaklaşmasına, onlarla daha fazla mesafe vermek neydi, neden oluyor? Eğer ki kültürlükmenleri Cezayir'i damgalayarak siyaset için üstündü, ee, CHP'den de veya Kremi Anadolu'dan da memnun olmayan varlık e, seçmenlerin tekrar bu kanala e, girmesini, bu parti yönelmesine e, sebebiyet verebilmesini düşünüyorum. Bir önemli husus bence e, Cumhuriyet Halkı'ndaki meydana gelen çatla, yeniden refak Refah Partisi'nin İstanbul'da aday göstermiş olması ve yeniden de Refah Partisi'nin e, orada e, Partiler Bakan çok önemli bir bulgu yaptı. Bu bir mekan değildir. Nihayetinde bir gelen seçim yapıyoruz. Bu bir mekan değil. Kimse bunu halka bir mekan olarak anlatmasın. İktidar değişmeyecek, Erdoğan dört yıl daha iktidarda kalacak sadece biz yerel hizmetleri kimin iyi e, getirip kimin getiremeyeceğini tartışıyorsunuz. Olayı bu şekilde görelim dedi. Şimdi bu muhafazakar ve bu, farkı, bu söylem farklılaşması, ayrı tabarat destekleyen partiler de bu söylem farklılaşmasını da bence etkili olduğunu e, etkili hesaba katmak gibi. ve sonuç olarak ne 2019 seçimleri, yani 2019 seçimlerinde ee, belki bu çok daha fazla bir şekilde e, bu beka söylemi kuruldu. İşte siz e, çiftliğinizdeki bulsunuz, iman olduğunuzu Yani e, temel hikaye bunun üzerine kuruldu. Ama o günden bugüne kadar kentini yansıyan veya kendini tamamıyla e, buçlu bir e, siyasete izlediğini seçmen gördü. O dönemde seçmen korkutuldu. Yani eğer siz e, İstanbul'da veya Ankara'da CLT'li adayları çekerken teröristlerin işe başladığını göreceksiniz, elektrik takıvalarını dönüşte teröristler sineminde getirecek vesaire gibi oldukça ters sözlerinde kullanıldı. Ama aradan geçen 5 yıl içerisinde İstanbul'daki ne Ankara'daki seçmen böyle bir şeyin olmadığını bizzat iyi tecrübe etti. Yani o söylemin hayattaki bir karşılığının olmadığını seçmen kendisi yaşadı, gördü. O nedenle ben hani bu beka söyleminin etkisinin ee, e, yerel seçimler olması açtığında genel de, seçimler olanlar daha dar olacağı kanatını taşıyorum.
0: Hı hı. Kemal tam da bu noktadan o zaman şöyle devam edelim. Evet seçmende karşılığı var mı diye başladık ama geldiğimiz noktada e, VAP Coşkun'un da dikkat çektiği o, o şeyi altını çizmek lazım yerel seçim ve genel seçim olmasına göre e, beka söyleminin etkisi farklılık gösteriyor mu 2019 örneği de var önümüzde zaten Erbakan da buna dikkat çekiyor
3: şimdi ben de 2019 örneğinden gelerek bugüne e, ilişkin bir şey söyleyeyim 2019'da e, fark yaratan iki tane unsur vardı birincisi e, un biraz önce işaret ettiği gibi iktidar Beka söylemini ve e, bu o, düşman işaret etme ve endişeleri e, tetikleme işinin ayarını kaçıracak ölçüde yoğun kullanmıştı. İşte Pontus hikayesinden işte faturaları e, teröristler getireceğe kadar yayılan. E, bu çok bence e, bu hani endişeyle çalışan e, seçim mekanizmalarının e, Doğru kalibrasyonu ve doğru kullanımı, doğru operasyonu yapılmazsa terse çalıştığını gösteren önemli örnekler. Ama daha önemli başka bir faktör daha vardı 2019'da. Muhalefet bunu hiç üstüne alınmadı. Hiç bununla bir ilişki kurmadı. Hatta ittifak yaparak, açık ittifak yaparak bu seferki gibi değil. Yani bu sefer demin. İstanbul'da adayı var. Ankara'da adayı var. Tabii. Ee, o sefer aday da çıkartmayarak yani gayet açık bir e, işbirliği e, yapmaktan kaçınmadı. Ve dolayısıyla bu iki faktör yani bir tarafta aşırı kullanım, bir tarafta bu kullanımı dikkate almayarak, muhatap olmayarak ya da yeterince e, bundan tedirgin olmayarak daha özgüvenli davranan bir strateji hı hı. yarıştı ve bu sonuç çıktı. Her, hep şimdi 2019'u İstanbul üzerinden konuşuluyor ama birçok yerde birden seçimini alınmasında bu genel stratejinin etkisi var. Çünkü şimdi bu, bugüne dönersek bu endişe üzerinden kurulan e, beka söyleminin evet bir endişeyle çalışan bir mekanizma olduğu doğru. Ama bu endişe sadece konsolidasyon anlamında kendi tarafını toparlamakla sınırlı değil. Sizin örneği biraz önce e, değindi. Asıl olarak karşı tarafı bozmak. Yani onu, onun için bunu bir tehlike halinde. Yani bizi bununla yenebilirler. Bu bizim, bizim üzerimize yapıştığında bize zarar verir, korkusunu yaratabildiği ölçüde yani kendi karşısındakileri korkutabildiği ölçüde beka davası sonuç alabiliyor.
0: Ki son seçimlerde genel seçimlerde evet, şimdi bu başarıyor. Burada
3: e, bugüne gelirsek bugün ben de e, Vahap Çoşku'na e, katılıyorum. Hem başlangıçta öyle bir strateji izlemediler hem aslında şu anda bir dipnot olarak şunu söyleyeyim. Murat Kurum'un özellikle zayıflığı e, dolayısıyla Biraz mecburen buraya şimdi geçici bir kararsız seçmenin kararını vermeden önce kafasını karıştırmak için girdiler. Ama çok tercih edecekleri çok üzerine binecekleri bir şey değil. Hatta bu seçimde bu denmen meselesini biraz muhalefetin yerli milli muhalefete bırakarak idare etmek istiyorlardı. Çünkü orada daha heveslisi var. Hı hı. İşte İYİ Parti AKP'den daha iyi biçimde bunu yapıyor. MHP'de yapar. AKP'nin hiç bu topa girmeden gitmek istediğini tercihinin asıl bu olduğunu düşünüyorum. Ama biraz mecburiyetten buraya girdiler. Buna karşılık 2019'dan farklı olarak muhalefette hem bir dağınıklık var ittifakların olmaması nedeniyle hem de bu dem meselesinden kaynaklanan bir kafa karışıklığının ve e, tedirginlik ve tereddütün fazla açığa çıktı. İşte Özgür Özel'in bu sefer dönüp, İktidarı demlenmekle suçlaması. Evet. Yani demlenme kavramını yani o e, sizin demin bahsettiği o dokunursan hani evet, e, evet. E, yanarsın e, mantığıyla Hı -hı. onunla teması bir kriminal mesele olarak kurguladığın zaman bunun kendine dönmesini de meşrulaştırmış olursun. Bu, bu yanlış bir şey. Yani e, demin de e, yürüttüğü bir takım... E, Taktik siyasi hamlelerde bir takım boşluklar var ama muhalefet tarafında 2019'daki özgüveni görmüyoruz bu konuda. Yani hala bu beka meselesi, e, dolayısıyla bu beka söylemi ve düşmanlaştırıcı, siyaseti daraltan, kriminalize edici, e, kutuplaştırıcı dile aslında muhalefetin verdiği katkı her zaman daha belirleyici oluyor. Onların nasıl pozisyon aldığı yani iktidarın bunu kullanmasında bir acayiplik yok buna herkes alıştı iktidarın seçmeni de alıştı muhalefet seçmeninin de bence biraz bağışıklığı var ama siyasi aktörler e, siyaset profesyonelleri bu konuyu bence gereğinden fazla e, abartarak bazen e, buna göre pozisyon alıyorlar ve bu tereddüt, tereddüt daha büyük e, sorunlara neden oluyor. Ben çünkü şeyin e, asıl olarak iktidarın bu seçim için kurduğu stratejinin işte Erdoğan'ın Hatay'da Ordu'da filan yaptığı konuşmalardaki temel motifin ya biz merkezi iktidarız ve yerel yönetimlerde bir şey iyi siz hizmet almak istiyorsanız biz de yürüyeceksiniz hikayesi üzerine kurulu olduğunu kent rantının yeniden ihyası meselesinin de bu kentsel dönüşüm hikayesiyle depremlerden insanları değil malları kurtarmak üzerine bir ekonomik söylem kuruyor hı hı. ve sonuçta bunun cazibesini yani senelerce onu iktidarda tutan şey kent rantının yağmalanması ve bunun aslında bu yağmanın tabana yayılmasıydı yani sadece birileri yemedi burada herkes kentte herkes bunun suç ortağı oldu ve bu Önemli bir e, siyasal desteğe dönüştü. Kent rantı, dağıtımı. Onun, Çünkü pastadan may almak isteyen onun herkes oradaydı. Onun altında çalışanlar Tabii. hepsiyle beraber. Şimdi bunun sonuna gelindiği düşünülürken bunu yeniden ihya etmenin formülüyle geliyor herkesin karşısına. Ve diyor ki size yeniden buradan bir dağıtım imkanı yaratırım. Ha şimdi bunu ikna edici bulup bulmayacağına bağlı olarak seçmen bir karar verecek. Ama buradaki aktörler özellikle Murat Kurum tam bunun altını doldurup bu havayı veremediği için böyle bir yan e, takviyeye ihtiyaç duyuldu. Bence beka söyleminin biraz tırmanıyor gibi görünmesinin nedeni bu. Hı hı.
0: O zaman tam senin açtığın parantezden devam ederek son turumuza geçelim. E, şöyle ki e, peki bu noktada... Ee, hani muhalefet nasıl bir tutum almalı aslında sizin öne? Ee, nasıl bir refleks göstermeli? Nasıl bir politika izlemeli? Ee, çünkü bir yandan da şimdi bu beka söylemlerinin ardından ee, Ekrem İmamoğlu'nun da şöyle bir çıkışı oldu. Asıl Beka sorunu iktidarın kendisidir dedi. Pahalı örnek gösterdi, zamları örnek gösterdi, geçim sıkıntısını örnek gösterdi ve işte bugün de mesela emeklilerin sıkıntıları üzerinden ilerledi. Bu bir çözüm müdür? Nasıl doğru tutum almalı muhalefet diyerek bu son turumuzu kapatalım. Buyurun.
2: Bir kere Mayıs'ta çok net hatırlıyorum bir mitinge izliyordum. Mayıs seçimlerinin işte kampanyanın son artık kavşağına girilirken. Ve orada işte Mansur Yavaş, M Meral Akşener işte orada hep beraber sahne alıyorlardı mitinglerde unutmayalım ki işte Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu biraz daha az ama bütün bu aktörlerin hepsi beka bu konuya cevap vererek bütün konuşmalarını yapıyorlardı. Yani biz o değiliz. Biz işte terörist değiliz biz LGBT'ci değiliz tabii LGBT kısmı da yakın zamana kadar unutmayalım çok ciddi bir parçasıydı hatta daha önceki seçimlerde işte iş park LGBT'lerin olacak vesaireye de kaydırmıştı Süleyman Soylu bir önceki İstanbul seçimlerini de unutmayalım. E, ve aslında yani o e, Mayıs seçimleri son kavşağına girerken işte bir zeminin kaymaya başladığını o mitingi izlerken hissettim. Yani söylem üstünlüğü muhalefetteyken e, iktidara yanıt verir hale gelmeye başlamışlardı. Çok net biçimde iktidarın söylem e, anaforuna doğru kayıyorlardı. E, zemin kayması da bana kalırsa o, belirleyici oldu ve o zemin hep kaymaya da devam etti. Zaten 14 Mayıs'tan sonra iyice kaydı tabii ki ilk turdan sonra. Burada şimdi her ne kadar bir zemin kaymazsa da e, kendi beka söylemini bir anlamda son günlerde e, yaratmaya çalışıyor e, e, muhalefet. Özgür Özel'in söylemlerinde de bunu görüyoruz. İşte e, Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerinde de bu var. Yani bir denge ve denetleme mekanizması oluşturalım. E, bu anlamda e, de, farklı devlet ve bekaların söylemini yarıştığını bu, da, bu sefer görüyoruz. Yani bir tanesi işte yeni devletin AK Parti etrafında oluştuğu ve bundan sonra işte AK Parti'nin yarattığı o ekolojik sistemde yaşayacağımız ve onun bekasını koruma argümanı iktidarın sunduğu ve Cumhur İttifakı'nın sunduğu. Öte yanda da CHP'nin sunmaya çalıştığı da gene bir devlet vizyonu fakat işte bu devletin yani cumhuriyetin, bildiğimiz haliyle cumhuriyet mi diyelim artık bilemiyorum birinci cumhuriyet mi onun bekasını koruma gibi bir mücadeleye dönüşüyor. Bu bir yandan seçim sonrası hızlanacağı şu veya bu şekilde belli olan e, öngörebileceğimiz o e, anayasa tartışmalarına da bir hazırlık bir gerizgah gibi oluyor. Yani bunu çok planlı programlı şekilde yapmıyor olabilirler ama içgüdüsel bir yönetim yönelimle e, iş buraya gidiyor. Bu çalışacak mı? Nasıl çalışacak? Bir anlamda yeni bir kutuplaşma yaratılmış oluyor. Kimin hangi beka, hangi e, devlet bekası? Bu işte e, biraz önce bahsettiğiniz e, söylem yani işte e, asıl beka sorununun e, AK Parti olması, işte e, bu e, onların yarattığı e, sistem olması. E, bu İYİ Parti'nin de kullandığı bir söylemde aslında. Yani İyi Parti'den birçok isimden de bunu farklı zamanlarda duydum. Bu da bir tür milliyetçi bir yaklaşım. E, fakat bu milliyetçilik işte o zaman e, daha bir pozitif milliyetçilik mi? Bir işte vatanseverlik, yurtseverlik üstünden mi? bir şey yaratıyor. O da tabii tartışılır. Bunu ben çok düşündüklerini veya detaylandırdıklarını zannetmiyorum. Muhtemelen anketlerden çıkan sonuçlar, işte bazı işte odak gruplarının düşündükleri... ve biraz da içgüdüsel bir yönelimle bunu yapıyorlar. İşleyecek mi, çalışacak mı bunu ancak seçim sonuçlarına bakarak söyleyebileceğiz. O da bir deney sahası haline getiriyor Türkiye siyaset olarak. bakalım görme görüp sonuçlara göre yorumlamak durumunda kalacağız.
0: E, Vahap
1: Coşkun siz ne diyorsunuz? Valla bana göre e, muhalefetin düşeceği en büyük yanlış iktidar dilini e, kullanmak olacak. Ve iktidar diline demeye e, çalışmak olacak. Bu e, ben de son için Ciddemir e, inanmış. E, 2019'daki dili yani herhangi bir şekilde muhalefetin e, bu beka söyleminin muhataplığı üzerinde almaması gerekiyor kar karınca. Yani e, tamamıyla bunun bir yerel seçim olduğunu ve yerel müddetmekte bundan biz tiyaset <gülüyor> yapmak gerektiğini çok açık, çok net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Pardon
0: bir şey söyleyeceğim bu arada hani Tabii. sözünüzü kesmiş olmayayım. Şimdi beka söylemini tarif ederken programın en başında zaten iktidar, iktidarın egemenlik alanı üzerinden şekillendirdik. Yani beka sorunu dillendirmek için korumanız gereken bir alan ve onu koruyacak bir gücünüzün de olması gerekir. Bu açıdan bakıldığı zaman muhalefetin beka söyleminin nasıl bir karşı Var. hangi erkile?
1: Yani e, e, olumsal zaten bir karşı yok ama onun için de söylem olarak da bence bunun bir cazibesi yok. E, Muhalefette e, muhalefeti iddialarına payıdaki sorunu, siftiniz, en iyi bekayı biz sağlarız, e, biz ben daha gündeyi çiğiz e, demesinin e, ben e, seçmen çok iyi bilgilerinin olduğunu, herhalde de mahallede mahallede etkilemek istediği seçmen ee, iktidar seçiminde burada herhangi bir karşılığının olmadığı kanunmasındayız. Dolayısıyla e, bu birden bütün mertele uzaklaşmak, e, o seçimlerin beklediği sürekli vurgulamak ve bunun üzerinden e, dışı şehrini kuşatan, bütün şehrin sakinlerini kuşatan daha sakin, daha dinli, daha katlayıcı e, ve daha hizmete odaklı bir siyasal dil e, kurmak çok daha zor olacaktır. Ee, eğer iktidarın defa sayılarına karşılık gelirken, bu şekil tembihini üreten bir gruba dışarıda orada iktidar her konusundan çok daha mantıklıdır dolayısıyla bunu bir müziği hem de yok saymak, kendini içi görmek ve kendi derslerine odaklanmak kendisini cevap verme ihtiyaçlarını da bitmemek lazım gelin yani bu birinci uç. Muhalefetin özellikle burada kendi içerisinde bir problemi girmesinin de anlaşılması bir tarafı yok. Yani DEM ile DEM Parti'nin süre gelen bir ağız dalaşı var e, son günlerde. Bazen e, bu daha ikinci dakika çok söyleyenler son derece bağırlaşıyor. Bunun seçmen de bir e, duygu kılınmasına sevdiğine olacağını her dair aklında bulundurması gerekiyor. E, üçüncü bir husus da şu. Berkastörlerinin sürekli bir uygulun yapılması, yani iktidarın son günlerde bunu daha iyi bir şekilde kullanılması aslında şunu göstereyim. İçerideki çok temel bir gerçek var. Demek ki İstanbul'da işler, iktidarın istediği ve bekleği şükürde gitmiyor. E, e, gerek kente yeni de söz demek anlamında, gerek de kendi adayının yer adaya karşısında daha düşündüğü bir olması anlamında demek ki iktidarın ciddi açmalar var ve bu açmalar bir de kas elemini de kapatmak evet, diktiyo muharebetin bunlar kilitli bir cevap için çalışmaz. İki tara bu alanda kendi oyunu kendi diktediği tara da oynaması avantajı var. E, Buradan kaçınması e, lazım. E, o nedenle ben e, tekrar e, bunu dedim ben 2019'da bir gidiyim ve odaklandım daha kapsayıcı, daha bilgin, daha sakin bir dilim ...muhayetlikte bu şekilde kullanabileceği... ...en doğru değil... ...en doğru terset olgu konusundayız.
0: Kemal e, sana dönerek... ...noktayı koyalım şimdi... E, e. Bu açıdan bakıldığında muhalefetin örneğini de verdim. E, BK deyince hakikaten e, pahalılık, işsizlik, e, kentsel dönüşüm, deprem tehlikesi mi asıl BK izlenimi uyandırıyor seçmende? E, yoksa e, vatan, millet, e, bütünlük elden gidiyor, e, vatan elden gidiyor söyleyeyim mi daha çok karşılık buluyor? E, ve tabii asıl önemlisi muhalefet hakikaten doğru bir tutum sergiliyor mu ne yapmalı?
3: Ya yeah. Bütün, şimdi bütün araştırmalarda yani biraz önce söylediğin şey önemli ona döneceğim yani hangi araçları kullanarak karşı bir beka söylemi kurabilirsin. Yani. Ben belediyeler üzerindeki oradaki farklılık üzerinden nasıl ülkenin bütün perspektifini değiştireceksin sorusu muhalefet için problemli bir şey. Yani bir yerel seçim bunun için e, doğru e, alan olmaya e, e, müsait değil. Ama işin şöyle bir tarafı var. Bütün araştırmalarda şu var. E, insanların en önemli sorun olarak gördükleri şey ekonomi. İşte onun yanında güvenlik yani beka sorununa eğer Hı. güvenlik ve endişe meseleleriyle güvenlik politikalarıyla ilişkilendireceksek o her zaman çok uzun bir süredir eğer epeyce geride. Yani yakın geride değil. Farklı biçimde geride. Ama buna rağmen seçmen davranışlarında beka meselesinin çok hayati olduğunu düşünüyoruz. Yani insanların gündelik hayatında kendilerini ifade ederken önemsedikleri şeyle siyasi kararlarını üretirken önemsedikleri şey arasında bir açı var. Dolayısıyla bu açının neden olduğunu Biraz önce tartıştık yani bu beka meselesinin nasıl çalıştığını ve aslında yani mesela işte teröristler faturalarınızı getirecek lafını kimse inandırmak için söylemiyor. Sadece sokakta CHP adayıyla karşılaşan AKP'lilerin söylemesi için servis ediyor. Malzeme veriyor. Bu zaten yani bu şimdi bu, bu tür kutuplaştırıcı dilin İkna edici, kendi tarafı için bile ikna edici bir tarafı yok. Sadece Erdoğan genellikle bu tür çıkışlarını, bakın bunu söyleyeceksiniz, hmm. söylemeniz gereken şey bu diye söylüyor. Şimdi bunun karşılığı eğer oluşuyorsa, bu hakikaten asıl olarak seçmen buna göre karar veriyor, tarafına geçer ve bütün pozisyonlarınızı, lafınızı böyle kurarsanız o zaman yenilmeye mahkumsunuz. Çünkü o temel parametreyi değiştirmemiş oluyorsunuz. Seçmenin siyasal karar verme davranışındaki temel yaklaşımı değiştirmemiş oluyorsunuz. Ancak orada işte İyi Parti'nin falan yaptığı gibi liyakat söylemi üzerinden ya ben de aynı şeyi yapacağım. Aynı şeylere inanıyorum. Aynı şeylerden endişe duyuyorum ama bunları iyi yapamıyor. Hani bizde daha iyisini yapacak, aynı şeyi yapacak daha iyiler var gibi bir iddiadan daha ileri gidemiyorsunuz. Bu problemli bir şey şimdi bu yerel seçimin en büyük açması da aslında seçmenlerin özellikle muhalefet seçmeninin geçen senedeki yenilgiden dolayı yeniden bu iktidarın seçimle değişebilir fikrini yeniden kazanmasının zemini olarak bir e, anlam kazanması yoksa yerel iktidarlar kazanıyoruz eee bunun içinde şey yapmalıyız, toparlanmalıyız lazım. Fikri üzerinden gitmiyor. Hatta önemli biçimde bir ayrışmada İmamoğlu üzerinden oluşuyor çünkü İmamoğlu'nun gelecekte 2028'de bu iktidarı değiştirebilecek bir aday olması üzerinden bir seçim tarifi var. Bu bir yandan bir avantaj, belki bir politik avantaj aktör için ama seçim kampanyası için aslında bir risk. Çünkü hatırlarsak 2019'da Erdoğan ile uğraşıyordu, Akşener'le uğraşıyordu filan ama İmamoğlu'nu ben bahsettiğini bile hatırlamıyorum. Ki Binali Yıldırım'ı karşısına koymuştu. Ama İmamoğlu'dan bahsetmiyordu bile. Yani bir takım insanlar şeyden bahsediyorlardı işte o pontus hikayeleri, troller aşağıda çalışıyordu ama muhatap olarak önüne koymuyordu. Hatta şey, şimdi ise. Ee, İmamoğlu şöyle bir mecburiyet karşısında konuşmalarında da mecburen bunu karşısına kurumu değil kurumu işte Acemi aday filan diye evet. ekarte edip karşısına Erdoğan'ı koymak zorunda kalıyor. Şimdi bu ciddi bir bir avantaj gibi duruyor hani seviye olarak bir denklik kurmak ee, cumhurbaşkanıyla bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın denklik kurması. Ve bu denklikten dolayı bir zafer çıkartırsa büyük bir e, popülerite ve başarı ve zafer çıkar ama bir yandan da aslında çok zayıf bir rakibi bırakıp çok kuvvetli bir rakibi karşınıza almak zorunda kalıyorsunuz. Yani şimdi İmamoğlu bir şimdiye kadar şeyle yürüdü. Hani hizmet işte e, başardık şunları yaptık 5 yıllık icraatımız filan ama son günlerde Bekar davasına paralel olarak bu tarafta da Erdoğan'la polemik kısmının fazla öne çıkmaya başladığını görüyoruz. görüyoruz. Bu önemli bir e, risk oluşturabilir. Hı hı. Eğer karşılığını verirseniz bu bir avantaja dönüşebilir. Yani Erdoğan'a denk ve onunla mücadele edecek aktör hı hı. iddianızı besleyebilir. Ama açıkçası o zaman işte senin sorduğun soru. Yerel seçim bunun zemini mi? Yani yerel seçimi kazanınca Erdoğan'ı durdurmak için nasıl bir araca sahip olacaksınız? Sorusunu hı hı. cevaplamak zor. Hı hı. Dolayısıyla yani tamamen parametreyi değiştiren, yaklaşımı değiştiren, polemik ve aktör değişiminden daha kuvvetli bir iddiayla ortaya çıkıp bunu da yerelle e, ilişkilendirebilmesi gerekiyor. Kampanyanın içerisinde ilerleyen aşamalarında bu Temas nasıl e, kurgulanıyor? Çok Kampanya da az nasıl erdirecek? Bir anda zaman an. da yok. Tabii. E, onu göreceğiz ama e, böyle bir risk e, var açıkçası. Üstelik bu riskin bir de çok sistemli biçimde, BK davası kadar kullanmaya başladığı ikinci bir tema var Erdoğan'ın. Partilerin içine, muhalefetin içine elini sokmuştu. Şimdi doğrudan partilerin içine Doğru. elini so sokarak yapıyor. Yani işte... Siz genel başkanınızı hançerlediniz, siz birbirinizle Bir de o şeydesiniz. şey gibi, Eko ve varmış işte, gibi o söylediğinde
0: Murat Kurum onları tekrar ediyor. Tekrar ediyor. Evet.
3: Bir de bu tarafta da benzer bir şeyi besliyor, tıpkı beka hikayesi gibi. Sahiden işte yedi düvele karşı mücadele eden aday, partinin içinde istemeyenler var filan tartışması da bir yandan bu tarafta yürüyor ve ona çalışıyor. Şimdi böyle bir tarafı da var işin açıkçası. Yani önümüzdeki günlerde bu konudaki şeylerin biraz daha artması ihtimali var. Yani beka davasıyla daha güçlü biçimde bence e, muhalefetin özellikle de ana muhalefetin e, kendi iç meseleleri ve e, zayıflığına vurguyu arttıracağını düşünüyorum Erdoğan. Buna da çok şey cevaplar üretilmesi
0: lazım. Bunun
3: cevabı şu değil yani eğer onun olduğunu düşünüyorlarsa... Biz yedi düvele karşı hatta kendi partimize karşı mücadele ediyoruz da çok riskli bir söylem.
1: Hı hı.
0: Ve bütün bunlar için de çok az bir süre kaldı. 31 Mart'ta seçimler e, önümüzde geri sayım başlamış durumda. Evet e, böylelikle konuklarım Kemal Can, Sezinoğlu ve Vahap Coşkun'a teşekkür ediyorum. Bir açık oturumun daha sonuna geldik. Haftaya perşembe günü yine medyaskop ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.